0: Bonjour, vous avez sans doute vu ma vidéo d'introduction sur l'intelligence émotionnelle. Voici maintenant la première vidéo de la série sur les quatre dimensions principales de l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi, la maîtrise de soi, la conscience sociale et la gestion des relations. La première composante de l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi. On pourrait dire aussi la compréhension émotionnelle de moi-même, c'est-à-dire ma capacité à percevoir mes émotions, les identifier, les comprendre, reconnaître leur influence et les utiliser pour guider mes décisions. Bizarrement, percevoir nos émotions n'est pas toujours évident. Cela demande de prêter attention à notre corps. C'est lui qui nous indique en première ligne ce qui se passe. Or nous nous sommes souvent forgés des carapaces émotionnelles et restons impassibles sans nous rendre compte ou vouloir nous rendre compte que les émotions sont quand même là. Notamment dans la sphère professionnelle ou sous stress, nous restons de marbre. Alors ça ne veut pas dire que ça ne monte pas en pression à l'intérieur du style cocotte minute, mais nous plaquons un sourire de façade justement pour sauver la face alors que nous bouillonnons de colère à l'intérieur. Ou bien nous trouvons des moyens de détourner notre attention. Regarder un film, aller courir, prendre un anxiolytique, boire un verre ou deux. Dans le langage courant, on parle souvent d'émotions positives, la joie, la fierté, et d'émotions négatives que seraient la colère, la peur, l'anxiété. Mais il n'y a pas de bien ou de mal dans les émotions. Ce sont des signaux de notre corps qui nous informent sur des satisfactions, des dangers, des frustrations. Et donc, c'est utile qu'elles soient agréables ou désagréables. Bien sûr, c'est meilleur pour notre santé et notre équilibre psychologique de cultiver les émotions agréables. Mais là aussi, attention au sourire de façade, au tout va toujours bien, qui pourraient devenir des stratégies d'évitement pour éviter les émotions désagréables. Être attentif à soi-même, cela permet donc de régler notre détecteur émotionnel de manière plus fine pour mieux anticiper et éviter la surchauffe. Toutes les techniques qui favorisent l'attention à nous-mêmes, la conscience de nous-mêmes comme la méditation, le yoga, les promenades en forêt seront utiles. Maintenant que vous avez perçu votre émotion, comment comprendre ce qui se passe D'abord, je respire un grand coup. J'observe ce qui se passe et j'essaie d'identifier, puis de comprendre cette émotion. Vous me direz, une fois que j'ai explosé de colère, ça ne sert plus à grand chose. Mais justement, l'idée est de comprendre comment nous fonctionnons pour pouvoir faire du préventif par la suite. Première étape, observer ce qui se passe. L'idée est de prendre du recul pour sortir de la réaction émotionnelle du type « je vois un tissu rouge et tel intérêt, je fonce », ce qui est rarement efficace. Prendre du recul permet aussi de sortir du jugement, car une émotion n'est ni bonne ni mauvaise, c'est un message. À moi, d'y prêter attention et de la déchiffrer pour en tirer un apprentissage. Alors, comment faire Donc, Tout d'abord, une bonne inspiration peut aider, cela procure la seconde de répit avant de disjoncter et en plus, cela alimente notre cerveau en oxygène et nous permet de mieux réfléchir. Par ailleurs, une émotion, c'est d'abord une sensation physique, une tension ou au contraire une détente, une chaleur, des battements de cœur qui s'accélèrent, etc. Donc cela peut être intéressant de connaître quels sont vos signes habituels de début, de colère, de joie, de tristesse pour les repérer dès leur naissance. Deuxième étape, identifier l'émotion. Et ce n'est pas si facile. Tout d'abord, notre vocabulaire émotionnel n'est pas très développé et si je n'arrive pas à mettre le bon mot, je vais avoir tendance à revenir aux émotions de base, mais en perdant des nuances parce que ce n'est pas la même chose d'être attristé ou abattu, d'être amer ou exaspéré. Vous trouverez des tas de listes d'émotions sur Internet si vous souhaitez vous pratiquer et enrichir votre vocabulaire. Ensuite, ce que nous appelons émotion ou sentiment ne devrait dépendre que de nous. Je me sens ébranlée, soucieuse, mal à l'aise pour me focaliser sur ce que je ressens et comprendre comment un événement, un fait a donné naissance à cette émotion. Mais nous avons tendance à mixer cela avec un pseudo impact de l'autre ou de l'univers entier sur nous. Par exemple, je me sens jugée ce n'est pas une émotion, c'est une lecture de pensée. Je suppose que l'autre me juge. Mais si j'en reviens à moi, comment je me sens Je suis peut-être mal à l'aise, anxieuse, sur mes gardes, susceptible. Et c'est mon bout à moi qui est important car c'est le seul sur lequel je peux agir. En revanche, mon hypothèse que l'autre me juge, m'ignore, me méprise, et j'en passe, cela n'existe que dans ma tête et cela alimente mes interprétations négatives. Enfin, il y a des fois où je ne me reconnais plus ou bien où je ne reconnais pas mon émotion car elle avance masquée, elle se transforme sans que je m'en rende compte. L'analyse transactionnelle a notamment décrit trois mécanismes classiques de transformation des émotions. Le premier, c'est quand l'intensité de l'émotion n'a plus aucune mesure avec le fait déclencheur. C'est le phénomène de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc L'analyse transactionnelle appelle cela les timbres psychologiques en référence aux ancêtres papiers des cartes de fidélité euh, où les commerçants donnaient des timbres papier à chaque achat qu'on collectionnait et collait dans un livret et quand le livret était plein, on avait un cadeau. Donc je suis contrarié car mon voisin met sa poubelle légèrement sur mon jardin le jour des ordures, mais je ne dis rien, je colle un timbre. Et cela se reproduit. Et je ne dis rien. Deuxième timbre. Et cela se reproduit et je ne dis rien. Bon, vous avez compris, à la dixième fois, j'explose. Et le voisin en question ne comprend rien. Et même, je me sens honteuse ensuite, parce que je ne comprends pas moi-même ce qui m'est arrivé. Donc, des sentiments non exprimés sur le coup, non gérés et conservés, s'accumulent et donnent lieu à une réaction totalement disproportionnée. Deuxième cas, c'est une sorte de variante de la goutte d'eau, mais liée au passé. Et c'est ce que l'analyse transactionnelle appelle un élastique. Une situation anodine va réactiver une situation passée toujours chargée émotionnellement. Et je me mets à pleurer ou je me mets en colère sans raison. Ça peut être très banal la couleur d'un vêtement, un paysage, une odeur qui me rappelle inconsciemment une scène de mon passé. En PNL on parle d'ancrage et, et Proust de Madeleine. Quand cela vous arrive, arrêtez-vous et essayez de faire des liens en vous fiant à votre sensation physique et à votre émotion. Quand avez-vous déjà senti cela Ça vous rappelle quoi Si certaines situations se sont transformées en champ de mine, euh, ça vaut la peine de travailler le sujet avec quelqu'un de compétent. Troisième cas, une émotion en masque une autre. Alors vous connaissez ce panneau près des gares, un train peut en cacher un autre. Eh bien. Parfois on ne voit pas vraiment ce qui se passe réellement. Le cas typique, c'est le détournement de la colère. À force d'entendre depuis mon enfance qu'il faut être gentil, qu'être en colère c'est mal, je vais transformer ma colère en autre chose plus acceptable socialement. Donc je suis en colère, mais je masque cela sous une autre émotion, de la tristesse par exemple. Ou bien je somatise, oh là là je suis fatiguée, je vais me coucher. Ou bien ça y est, j'ai encore la migraine. Bon, je ne dis pas que la migraine n'est pas réelle, mais que parfois le corps est notre moyen d'exprimer de manière détournée des émotions que nous nous interdisons. Il s'agit maintenant d'analyser la séquence émotionnelle pour comprendre le besoin derrière l'émotion. Quel a été l'événement déclencheur Quel discours intérieur a favorisé une interprétation des faits plutôt qu'une autre Dans le cas des émotions désagréables, quel besoin a été bafoué chez moi Et dans le cas des émotions agréables, quel besoin a été satisfait chez moi Ma peur peut renvoyer à un besoin de sécurité ou de confiance. Ma colère a un besoin de respect ou d'équité. Au final, nous sommes des êtres assez simples, avec quelques schémas bien rodés que nous traînons depuis longtemps. Alors, si vous commencez à noter pendant quelques jours vos émotions en les identifiant et en analysant la séquence fait déclencheur, discours intérieur, besoin sous-jacent, vous allez sans doute réaliser que vous avez 4-5 scénarios qui se retrouvent dans toutes vos réactions émotionnelles et tous vos conflits. Une fois que vous les avez identifiés, vous pouvez même leur donner des noms de code pour les voir arriver de loin et casser les automatismes émotionnels. Ah, voilà scénario A qui arrive, scénario B. Parce que l'objectif de mieux se comprendre, c'est de sortir de nos réactions automatiques. Pas forcément très subtil. pour ne plus subir nos émotions mais les utiliser comme des sources d'informations utiles sur nous-mêmes, sur notre environnement et ainsi prendre de meilleures décisions, bâtir de meilleures relations avec les autres. Alors, êtes-vous motivé à aller à la découverte de vous-même pour développer la conscience de vous-même Pour vous faire accompagner en coaching individuel ou pour développer l'intelligence émotionnelle de vos équipes, contactez-moi. L'étape suivante, c'est de pouvoir gérer les émotions même quand cela devient intense, quand vous êtes sous stress ou dans le feu de l'action. C'est ce qu'on appelle dans l'intelligence émotionnelle la maîtrise de soi et c'est le sujet de la vidéo suivante. Si ces sujets de psychologie appliquée et de développement personnel vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt